0: <risos> Bom, dia. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês, é um privilégio muito grande estar aqui entre vocês e eu e a Val, nós fomos extremamente, profundamente abençoados nesse lugar, né? eu confesso para vocês que em alguns lugares nós vamos e nós saímos de lá sugados, né? mas nós estamos saindo daqui enriquecidos. Viemos propostos a dar, mas confesso que recebemos muito mais do que estamos dando aqui neste lugar. E eu agradeço demais. Obrigado, João, Isabel, por esse tempo. Obrigado, Tiago, Ruth, toda a liderança, todo mundo que é, a gente pode ter contato. Obrigado. É um privilégio, é um prazer muito grande. A gente tá aqui desde segunda-feira, vamos embora é, amanhã, já pela manhã. Temos vários compromissos lá. É, em, no Brasil, e nós pudemos visitar alguns lugares, fomos ali em Algarve, Algarve, correto? em Lagos, vemos ali, é, o Sr. João levou a gente em muitos, em muitos lugares aqui, é, em Lisboa, por aqui, muitas paisagens, confesso que eu comecei a perceber que ele estava tentando me convencer a mudar para cá, quando eu comecei a ver cada lugar, mas eu posso dizer sem erro de é, é sem medo de errar de que o mais lindo desse país são os portugueses, amém? amém. Poxa gente, vocês gostaram dessa, eu preparei esse elogio para vocês assim. Mas é um povo muito abençoado e a gente teve algo assim, algo que a gente não tinha vivido em nenhuma outra nação que nós fomos ministrar. Quando eu e a Val pisamos aqui, é algo que foi muito forte para nós é perceber que vocês são os nossos pais. E existe uma mensagem que Deus está restaurando na igreja brasileira, que Deus está clamando na igreja brasileira, que é, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu compartilhei essa reflexão com o pastor João, com os, os, os líderes aqui, que nós, como Brasil, por muito tempo tentamos achar paternidade nos Estados Unidos. Mas eles não são nossos pais. Eles são nossos irmãos mais velhos, talvez. Né, os nossos irmãos ricos <risos> mas vocês são os nossos pais é vocês que derramaram sobre o Brasil e Deus está convertendo nossos corações para que as terras, as nossas terras tanto o Brasil, quanto Portugal, quanto a Europa sejam não seja ferida com maldição, como o texto diz e eu estou aqui para honrar vocês e agradecer pela vida de vocês eu queria que você aplaudisse o Senhor pelo que Deus está fazendo e muito honrado estar aqui nesse dia tão importante, 24 anos de história. E eu queria aproveitar então esse momento para lembrá-los, né? para a gente refletir mais uma vez sobre o que, que é que nós estamos celebrando aqui. Nós estamos falando de 24 anos de uma igreja. E eu queria somente olhar para a palavra e responder uma simples pergunta com você. O que, que é a igreja? Talvez em 24 anos a gente possa ter a tentação de ir nos desviando do real significado do que é igreja. Então, eu quero lembrá-los. Abre comigo aí, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler o verso de número 11 a seguir. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Pega para mim, Tiago, só a água, por favor. Efésios, capítulo número 2, verso de número 11 a seguir. Peguei aqui uma versão de português de Portugal. Não vou conseguir fazer o sotaque, mas eu vou. <risos> Efésios 2, 11 assim. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Então, Paulo está falando ali com gentios. Então, se você não sabe que são os gentios, são aqueles que não eram da nação de Israel. Era aqueles que não eram judeus, eram gentios. Aqueles que não eram da família de Abraão, que faziam parte da aliança, da circuncisão, né? Que era esse ritual que formava uma aliança para falar de quem era ali parte de Israel eles consideravam como gentios, então ele está dizendo, vocês eram gentios na carne, né? vocês não foram circuncidados, verso 12, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe... Já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, então judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em o um mesmo espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Feche seus olhos comigo. Pai, nós estamos reunidos aqui, pai, em Teu nome. Senhor, Tu és o motivo que nos atrai a esse lugar, a esse encontro. Nós estamos reunidos aqui ao redor da Tua presença, Senhor. Nós estamos reunidos aqui ao redor da Tua Palavra. E nós temos um pedido para Te fazer em família. Fala, Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir Tua voz, queremos obedecer a Tua voz. Queremos ser transformados, Pai, que não seja uma manhã de mais informações, Pai. Seja uma manhã de revelação do Teu Espírito, Senhor, que cause transformação em nós, Pai. Nós queremos ser transformados, Pai. Nós não queremos ser simplesmente convencidos, não. Nós queremos ser transformados pelo Senhor, Pai, se há em nós alguma mentira, algum sofismo, algum engano, destrói através da Tua verdade hoje aqui, Pai. Tua verdade que liberta, Tua verdade que cura, Tua verdade que sara-nos, Pai. Fala com a gente, nós queremos ouvir Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo vai nos falar aqui, através desse texto, é, o que é igreja, né? o qual é a vocação da igreja, qual é a identidade da igreja, o propósito da igreja. Ele vai falar que a igreja é um homem, né? Ele diz que dos dois povos ele fez agora um, um novo homem. Então, esse homem igreja está completando hoje 24 anos essa comunidade aqui. Esse homem igreja. E aí ele vai falar então para a igreja em Éfeso e hoje para a igreja em Lisboa, relembrá-los o que é a igreja. O que é a igreja? O que é que nós estamos celebrando aqui hoje? E ele vai usar, para nos explicar o que é a igreja, três ilustrações. Três figuras para a gente entender qual é a vocação, qual é a identidade da igreja, qual é o propósito de nós nos reunirmos aqui. E a primeira, e é bem fácil de você lembrar, porque ele, ele usa a trindade, né? Para nos explicar, a primeira figura que ele nos apresenta é que igreja é uma família para o pai. Então, na perspectiva do pai, o que, que ele está vendo aqui? Hã? Filhos, uma família. Na perspectiva do pai, o que, que o pai deseja? Uma família com muitos filhos parecidos com seu primogênito, Jesus. Mas a perspectiva do Filho, Paulo vai dizer que nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo do Filho, porque o Filho está em missão na terra, e Ele quer um corpo para alcançar a humanidade. Mas aí Ele usa então a perspectiva do Espírito, e o Espírito quando olha para isso aqui, vê um santuário, como foi falado aqui, brilhantemente uma catedral, um templo, e ele vai dizer que nós somos edifício, o templo do Espírito Santo. Cada um aqui uma pedra viva que compõe esse templo. Então eu quero olhar rapidamente com você para essas três ilustrações que Paulo apresenta para explicar a igreja. Então primeiro, a igreja é uma família para o pai. Gente, nós aqui hoje, aqueles que nasceram de novo, nasceram então agora nesta Família, nós somos uma família, por quê? Porque o mesmo ser que eu olho, que eu abordo, que eu levanto a minha voz e falo pai, é o mesmo ser que você chama de pai, então nós somos o quê? Quando você vê duas crianças chamando a mesma pessoa de pai, elas são o quê? <risos> então irmão e irmã não é um, o nosso linguajar evangélico, não é a nossa, o nosso jargão, as nossas gírias cristãs. Quando eu digo, ô oh, meu irmão, ô oh, minha irmã, não é só um nome que a gente escolheu para falar no nosso gueto. Não, não, não. É literal. Porque você que está aqui nasceu de novo. Então se o Douglas nasceu de novo, já não sou filho do Josué e da Rosemary. Eu agora sou filho... De Deus. E você que está aqui é uma filha, um filho de Deus. Portanto, somos irmãos. E deixa eu te dar uma boa ou talvez má notícia. Irmão, a gente não escolhe. Olha para o lado aí. É o que tem. É isso aí. Nossos irmãos. Nossos irmãos. Você nasceu e já estava lá. Ou você estava lá e nasceu. O meu, meu sobrinho, a minha, a minha irmã tem um filho, Joaquim. E ela, ele tá com oito, anos, e ela tava pensando em ter mais um. E ele falou, mãe, beleza, mas eu quero um menino que já nasça com oito anos. para eu poder brincar. Irmão, não encomenda, dá pra encomendar. Escolher, ir lá no site, não dá. Nós nascemos. São os nossos Irmãos. E essa primeira ilustração que Paulo usa diz respeito à nossa natureza, o nosso DNA, porque somos filhos de Deus, filhas de Deus aqui nesse lugar. Então diz respeito à natureza divina em nós, o nosso DNA, a nossa herança, o nosso pai, mas diz muito sobre a nossa relação. O que é a igreja? A família de Deus. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Carlito Paz, ele, fa... ele usa, ele diz, a igreja não é um lugar para frequentar igreja é uma família para pertencer, então não é eu vou na igreja, a verdade é eu vou me encontrar com a igreja, se a gente saísse hoje por Portugal, por Lisboa, com um papel, com uma prancheta na mão para fazer uma pesquisa e abordasse as pessoas na rua e falasse para elas assim, uma simples, uma simples pesquisa, Ó, oh, desenha para mim uma igreja, o que ela desenharia para a gente? Hã? Desenha para mim uma igreja, eles desenhariam um edifício, uma casinha com uma cruz no topo, isso aqui é uma igreja, mas se nós chegássemos na igreja do primeiro século, na igreja que o Senhor Jesus começou, talvez ali na igreja de Atos, dos apóstolos, e pedíssemos para a igreja, desenha para mim uma igreja, o que seria desenhado? Hã? uma família, seria desenhado um grupo de pessoas, porque entendia-se que igreja não era um lugar aonde você frequenta, mas uma família que você pertence, então fala para quem está do seu lado aí, ô meu irmão, somos família mesmo, igreja é o lugar de misturarmos vida, de entranháveis afetos, família, mas não pense você que isso aqui é romântico, ok? Oh, família, oh, meu irmão, te amo. Não é romântico isso aqui, porque deixa eu te fazer uma pergunta, com quem na vida você teve as piores brigas? É irmão, é primo, é quem nós puxamos o cabelo. <risos> Daí uma vez eu estava na mesa almoçando com a minha irmã assim, e ela começou a me provocar, nem lembro do quê, eu tava com um copo de suco de uva na mão assim, joguei na cara dela assim. Igual novela mexicana Família Inspiradora Sejamos família <risos> Mas essa é a família E por que que isso acontece? Por que que eu joguei um copo de suco Na cara da minha irmã? Porque é uma aliança Tão profunda Que nós não ficamos Com tantas cordialidades porque eu percebo muitas vezes que é muito bonito e muito legal você ver o quão educado, cordial muitos países são. Mas isso revela quão distante nós somos uns dos outros. Com licença, obrigado. É claro que eu não estou aqui incentivando você a ser rude e mal educado. Mas a verdade é que quando as nossas alianças vão começando a estreitar, a nossa relação vai ficando profunda, nós vamos ganhando a liberdade de falar algumas verdades. E de, por a, em, em amor, ajustarmos algumas coisas uns aos outros. Edificarmos uns aos outros. Porque muitas vezes o nosso sentimento é, ele vai lá na mesma igreja que eu, mas eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo está vendo ele caminhando para a perdição, mas fomos educados demais para invadir o espaço do outro. Não é o outro, é o seu irmão. É a sua irmã. É uma família. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão quietinhos, estão entendendo, né? Agora, Paulo não para na ilustração Família. Somos uma família, tanto que quando eu e a Val entramos aqui, gostamos muito é, dessa decoração, porque comunica, né? isso aqui é uma casa, nós somos uma casa, não estamos simplesmente um auditório, somos uma casa onde uma família está se reunindo. E, e Paulo não para nessa ilustração, porque a nossa comunhão não acaba só na nossa comunhão. Não é um clube isso aqui, onde nós nos encontramos, nos divertimos apenas. Ele vai para uma segunda ilustração. E aí ele fala, igreja é um corpo para o filho. Vocês agora são membros de Cristo. Paulo usa com frequência essa expressão, nós estamos em Cristo. E de novo, eu estou em Cristo, você está em Cristo, então nós somos um se de fato eu estou em Cristo, no mesmo Cristo que você está declarando que está em Cristo, então nós somos um, e ele fala, e vocês são um corpo, e agora com essa ilustração, Paulo não está enfatizando a comunhão apenas, Paulo está enfatizando a missão, porque agora o meu corpo realiza uma missão, eu estou aqui na missão de compartilhar a palavra, de pregar, então todo o meu corpo está organizado num mesmo objetivo, ouvir o cabeça, obedecê-lo e fazer então que a missão se cumpra, então vocês aqui estão celebrando 24 anos do corpo de Cristo nessa cidade e há uma missão, uma vocação dada a vocês, de discipular as nações, agora, isso nos confronta, por quê? Porque todos os membros têm uma função, tudo tem função, tudo está ativamente cooperando para o corpo, então nessa ilustração de Paulo, não existe um ir à igreja para assistir um culto, Fazer parte do que nós estamos celebrando hoje aqui, igreja, é ser membro então desse corpo e de alguma forma contribuir para o avanço da missão desse homem chamado igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. E a minha pergunta é o que, que você traz? Então nós nos reunimos aqui para receber Paulo diz em 1 Coríntios 11, falando sobre o texto que a gente usa na ceia, né? falando, ele diz assim, a reunião de vocês faz mais mal do que bem, por quê? Porque vocês estão se reunindo para comer, ao invés de reunir para servir a mesa. Imagina que cada um aqui em casa tivesse se preparado pensando, o que, que eu levo hoje lá? O que, que eu contribuo? O que, que eu faço? E é claro que não se resume só aos nossos encontros de domingo, né? mas sim à missão da igreja. A missão do discipulado. Por exemplo, uma, coisa, uma das coisas mais evidentes nas Escrituras, da missão que Jesus nos deixou, é o discipulado. Ele disse, ele termina, e ele termina de uma forma... É, é, muito enfática, né? Mateus 28 Ele se encontra com os discípulos Que nos representam E ele diz assim Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Então quando alguém Introduz dessa forma Presta atenção no próximo, <risos> na próxima fala Porque ele tirou A carteirinha ali e falou ó, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto E o que ele disse? Vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, e eu te pergunto, quantos discípulos você fez? Quantas pessoas você batizou? Porque ele está olhando para a igreja, para esse homem, e está dizendo... Eu não te chamei para você assistir culto. Eu te chamei para ser membro do corpo que eu tô deixando sobre a Terra e que eu falei que fariam obras iguais às minhas e ainda maiores fariam. Nós somos o corpo de Cristo. E é linda essa ilustração do corpo porque é, cada um, cada membro do corpo é, é, é do corpo é responsável por uma coisa. E, e é esse ajuntamento dos diferentes, então o reino de Deus, a igreja não propõe uniformidade, todo mundo igual, vamos vestir todo mundo igual, vamos falar todo mundo igual, apesar de ser um monte de barbudo aqui, é que eu gostei, achei legal, fixe, achei fixe, mas é, a proposta do corpo é o ajuntamento dos diferentes numa mesma missão, é o ajuntamento dos diferentes submisso à mesma voz, ao mesmo Senhor. Então, é, eu não sei se já parou para pensar em quão complexo é, por exemplo, beber água. Já parou para pensar quão complexo é beber água? Então, ó, eu, eu, eu tive que pegar aqui com a minha mão, ó, todos os músculos trabalhando aqui para na velocidade certa trazer, porque se for muito rápido já cai na minha cara aqui. E aí, de repente, a boca tem que abrir. E aí o músculo da boca já funciona, a língua, ó, ó, ó. Já engoliu meu irmão, tá um trabalho imenso aqui agora. Tá todo mundo trabalhando já tirando as coisas para mandar para células e para já espalhar, hidratar todo mundo, tirar o que não presta, virar xixi e tal, tá todo mundo trabalhando. Cada um na sua função. E aí eu fico imaginando o diálogo, porque eu imagino essas coisas, o diálogo da mão com a boca. Consegue imaginar? A mão e a boca se encontrando e eles vão conversar. E aí, a boca fala assim: E aí, irmão? Tem ouvido o cabeça o Douglas? Aí a mão fala: O Douglas fala comigo todo dia, ó, ó. Muito contato com o Douglas. Aí a boca fala: Eu também tenho ouvido o Douglas. E aí a mão fala: E aí, mas o que, que ele tem falado com você? Aí ele fala assim: ah, O Douglas mandou eu abrir. Aí a mão fala: Que estranho. Ele mandou eu fechar. Aí a boca fala, então não deve ser o Douglas que você está ouvindo, porque o Douglas que eu conheço manda abrir, aleluia. Aí a boca fala, não, eu tenho certeza, eu, eu tenho comunhão profunda com o Douglas e o Douglas que eu conheço mandou fechar. E de repente eu abro a denominação do Douglas que abre. E o outro vai o ajuntamento dos Douglas que fecha. E nós estamos em guerra escrevendo o livro do Douglas que abre, o outro está escrevendo o livro do Douglas que fecha, e dizendo que o outro não está ouvindo Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque nós não entendemos que nós não fomos feitos para ficar só tentando bater as ideias, mas era para a gente entender o Espírito, a voz, discernir o que o Senhor estava falando com a gente. E é o ajuntamento dos diferentes. E o problema da igreja não é nós sermos diferentes. Na verdade, isso é o proposto. O problema é nós sermos arrogantes. Paulo vai dizer em Coríntios, dizendo... O olho não pode olhar para a orelha e falar... Nós não precisamos de você, porque você não é olho. E nós não precisamos de você, boca, porque você não vê. E não, nós somos de todos. Então a palavra de Paulo em Efésios 4 é... Seja fiel, viva de maneira digna da vocação que o Senhor te deu. Mas submisso, em unidade... A vocação do outro. Porque nós precisamos uns dos outros. Um corpo para o filho. Então vamos lá. Primeiro, igreja é o quê? Família para o pai. Segundo, igreja é o quê? Um corpo um para o filho. E aí a terceira ilustração de Paulo. Que é necessária para entender a natureza da igreja. É que igreja é um templo para o Espírito Santo. Então cada um aqui é uma pedra viva que quando junta, quando juntos formamos a morada de Deus no Espírito, uau, isso é muito forte, aonde dois ou três estiverem reunidos, ele está falando essa reunião das pedras vivas, forma essa morada de Deus no Espírito, então nós como igreja, quando juntos, podemos experimentar a manifestação da presença de Deus. Como cantamos aqui, podemos experimentar milagres, podemos experimentar um toque do Espírito nessa unidade. E como foi proclamado aqui, é, não somos um ajuntamento de pedras, não, 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 somos um templo. Porque num ajuntamento de pedras, alguém pode passar e olhar e talvez tem umas 100 pedras ali, tem umas 150 pedras ali, mas ninguém passa na frente desse edifício e fica contando pedras, não, ele olha um edifício. A nossa chamada unidade é estar tão encaixados que Lisboa olhe e veja um. Agora, para isso, é necessário deixar o Senhor nos talhar, porque como o João, o Senhor João lembrou de manhã, é, quando ele está falando aqui desse edifício de pedras vivas, não era feito por tijolos, que é uma produção em massa, tudo igualzinho. Não, era feito de pedras. E pedra, cada uma que você acha está de um jeito. <risos> não sei se você já fez evangelismo, mas quando você acha uma pedra lá e traz, ela vem toda pontuda, ela vem machucando todo mundo, ela vem toda deformada, e aí a gente entra nesse processo de pastoreio, nesse processo de discipulado, aonde nós somos lixados, aonde nós somos né, quebrados, por que, que você acha que chama pregação? E dói, sim ou não? Já doeu aí? Você fala assim, amém? Meu Deus, calma. Nós vamos sendo ali talhados. E quando é que eu sei que está funcionando, que está bom? É quando eu me encaixo. Enquanto a gente falar, enquanto houver, talvez não é falado, às vezes é pessoal pensado, não vou com a cara do fulano. Ah, não me põe no pequeno grupo daquele outro. Ah, aquela menina, eu não sei, eu olho, eu olho para a cara dela, não, sabe, não vai. Tem coisa aí que nós precisamos talhar. Calma, Siri. Tem coisa aí que nós precisamos talhar. Porque ele está dizendo: quanto mais parecido com a pedra angular, Jesus Cristo, você tiver, mais perfeitamente você vai encaixar. Porque a minha submissão já não é mais ao Bruno, a minha submissão agora é ao Cristo. Que habita no Bruno. E agora nós começamos a nos encaixar. Começamos a ser um. E andar em unidade. Então nós precisamos ser deixar, deixar o Senhor nos talhar. Uma pergunta que eu faço aos cristãos é o seguinte. É, quem aqui gostaria de ser alguém extremamente afiado no Senhor? Sabe? Afiado, preciso. Quem aqui gostaria de ser alguém afiado? Então Deus vai trazer pessoas para te amolar. Os amoladores. Então procura essa pessoa que você fala, ah, não vou com a cara, não gosto muito. E é com ela que você tem que marcar um café. Porque ela é lixa de Deus na sua vida. para te deixar mais parecido com Jesus, diga, amém. Então você sabe, no final do culto, alguém te procurou, vamos tomar um café? <risos> <risos> Espera uma semana, irmão. Espera uma semana. <risos> então... Vamos lá. O que é igreja, gente? A família para o pai. Igreja é o corpo para o filho e um templo para o Espírito Santo. Agora, você fala, eu não vou conseguir decorar essas três coisas. Vou te resumir em uma palavra. O que é igreja? Diga comigo assim, igreja é Nós. Nós. Igreja é o ajuntamento daqueles que crucificaram o eu para viver o quê? Nós. Igreja é o ajuntamento daqueles que foram criados à imagem e semelhança de um Deus que é uma comunidade. Você adora um Deus, você cantou aqui sobre um Deus que é trino, que é a trindade. Ele é o Pai, o Filho o Espírito e vive em plena unidade e comunhão desde a eternidade. E nós fomos criados a imagem desse Deus. Então quando ele criou, ele tinha que criar o quê? Uma comunidade. Esse Deus, em Gênesis 1, 26, fala, façamos o homem... Ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Quando é que eu começo a espelhar esse Deus? Quando eu começo a falar nós. Diga comigo, nós. Quando eu começo a falar nosso. É exatamente o que o pecado veio fazer na nossa vida. O pecado vem trazer separação. Separação entre nós e Deus, mas também separação entre os seres humanos. E aí ele vem para te ensinar uma palavrinha que a criança, o bebê, parece que já sabe de nascença. Meu. Eu. Isso é meu. Tira a mão. Isso é minha. Eu, meu, minha e para mim. É o nosso vocabulário. E deixa eu te dizer uma coisa, igreja. É isso que tem nos adoecido na alma. Porque você foi criado a imagem de um Deus que nos ensinou a falar nós. E nos ensinou a falar nosso. E enquanto você viver tentando achar a sua vida, você vai perder. Mas quando você compreender que você nasceu para perder sua vida, para nós, você vai achar. É nós. Lá, em, lá, lá, lá no Brasil. Os brasileiros vão entender. Tem um grupo perigosíssimo chamado Corintianos. É um time de futebol lá. Que eles falam assim: é nós, mano. Olha para quem tá do seu lado e fala: é nós. É nós. Vai, Corinthians. Tem um aqui, gente. Cuidado. Tem um ali. É. Quando você olha nas Escrituras, os discípulos chegando para Jesus e falando assim, Jesus nos ensina a orar. O que, que eles estavam dizendo como discípulos? Nós queremos aprender a orar como mestre, como Cristo. Aí Jesus fala, orar é muito fácil. Orar como Cristo? Escreve aí, oração, dois pontos. Nós. Pronto. Aí acho que eles falam, dá um exemplo aí para gente, né? Fala assim, ó, Pai Nosso ah, não é meu Deus, não, é o Pai, então mesmo quando você entra no seu quarto, fecha a porta, você está com todos os seus irmãos lá dentro, é o Pai nosso, e venha a nós o teu reino, ah, não é reino só para mim, avivamento para minha vida, não, 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 é para quem? Para nós, e o pão? Nosso, a provisão? é para nós. É eu preocupado com a minha mesa, mas com a mesa do meu irmão, e às vezes cai uns pão a mais na minha mesa. <risos> e é o momento que ele nos usa para ser provisão para o outro, e aí é o pão nosso, mas também é a dívida nossa, são os nossos pecados, a nossa tentação, porque é esse Pai nosso, Jesus, no evangelho veio arrancar esse eu e meu da nossa boca e veio devolver nós. Quando você olha para Jesus, Jesus no Jetsêmani, no jardim do Jetsêmani, ele está ali e ele começa numa agonia profunda, diante das horas que se aproximavam. Uma agonia profunda a ponto de suar sangue. E ele faz uma oração que é estranha ao Cristo. Ele diz, pai, não tem um outro jeito. Se possível, passa de mim esse cálice. Aí você fala, peraí, por que, que Jesus está orando assim? Por que, que Ele está nessa agonia profunda? E nós sabemos, e a gente está ali olhando para os cravos, nas mãos, nós estamos olhando para a coroa de espinho, estamos olhando para os açoites, estamos olhando para a cruz, para toda a tortura, a dor física que Ele passaria, e toda a humilhação. Mas deixa eu te propor algo. Os discípulos, depois de Jesus... Morreram martirizados e muitos, a história conta, que morriam cantando. Seria o mestre mais fraco do que os discípulos? Não. A grande questão ali, gente, não era somente os flagelos. É claro que seria terrível. Mas tinha algo a mais ali. Jesus passaria pela maior maldição que existe. Algo que ele nunca tinha experimentado em toda a eternidade. Ele seria separado do Pai. Ele experimentaria por um período que é ser eu. É por isso que ele grita. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparastes? Jesus aceitou passar um período sendo eu. Para devolver o direito de sermos nós. Ele gritou Deus meu, Deus meu. Para hoje a gente poder clamar. Pai Nosso, Pai Nosso. Ele se fez órfão naquele lugar, porque Ele estava adotando todos nós. E a gente pode olhar para Deus hoje e falar, é nós. <risos> a mente de Cristo. Cristo em nós e é a esperança da glória. A gente pode olhar para o lado agora e falar, agora somos nós aqui nesse lugar. A igreja do Senhor. Fica de pé no seu lugar. quero fazer uma oração com você, e a minha oração é essa Senhor, liberta-nos de nós mesmos, e nos permite viver igreja, viver igreja na sua identidade, na sua vocação, no seu propósito, verdadeiro Senhor, não queremos brincar, fingir, frequentar um lugar, não Senhor, nós queremos ser igreja. Quando você olha para Jesus no deserto, em sua tentação, Jesus é levado ao deserto, Lucas 4, Mateus 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito e ele fica em jejum e ele está há 40 dias sem comer quando o tentador aparece. E você pensa, o tentador, Satanás, o diabo, aparece para Jesus e vai tentá-lo. E aí você pensa, porque quando algum irmão seu fala assim, eu estou sendo tentado, o que, que você pensa? O que, que o tentador está fazendo com ele? Então você pensa que Jesus estaria lá há 40 dias, o tentador apareceu, ele provavelmente trouxe uma foto de uma mulher nua, né? Falou, Jesus, olha aqui. Ele trouxe uma prostituta e falou, Jesus, olha aqui. Ele falou, vamos roubar um banco, Jesus. Não, qual é a tentação? Transforma essas pedras em pães. Que tipo de tentação é essa? Sabe qual era a tentação? Era usa o que o pai te deu. Usa o poder para eu. Vive para você satisfaça os seus desejos, e aí Jesus fala assim, não, 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 eu não me alimento do que as, as habilidades, os dons, aquilo que Deus me deu, eu não me alimento disso, eu me alimento da minha relação com o Pai, eu me alimento pelo aquilo que sai da boca do Pai, agora os meus dons não são para mim, os meus dons são para o outro, o meu poder não é para mim, o meu poder é para nós. Porque um dia Jesus estava no deserto e ele fez aparecer pãozinho, não por causa da fome dele. Mas pela causa da fome daqueles 5 mil homens, mulheres e crianças que estavam diante dele. Todos os dias o tentador nos visita e nos fala a mesma coisa, vive para você. Vive para você. Sabe por que Deus te deu esse dom? Para você. Sabe o que Deus te deu essa habilidade? Para você. Sabe o que Deus te deu recursos? Para você. Sabe porque que Deus te deu esse emprego? Para você viver para você. E eu te desafio a dizer: não. Eu não vou usar o que Deus me deu para eu. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar por nós. Eu vou me entregar por essa cidade. Eu vou me entregar por essa nação. Eu vou me entregar pelo meu irmão. Eu vou me entregar pela igreja. Eu vou viver para nós pode fechar os seus olhos comigo Pai, nós nesse dia tão importante 24 anos, Pai dessa comunidade local Senhor, plantada a lágrimas, a choros Senhor, com dores com renúncia, Pai de homens que disseram de mulheres que viveram, não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E hoje nós queremos reafirmar isso aqui hoje, Deus. Nós queremos viver a Tua igreja, Pai. Aquela que o Senhor declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, Senhor. E queremos dizer, mais uma vez, edifica-nos como igreja, nós aqui queremos crucificar o nosso eu, as nossas paixões, os nossos desejos egoístas, e dizer mais uma vez: Eis-nos aqui, envia nós Senhor. Envia-nos, Pai, para essa missão. Envia-nos, Pai, para o que o Senhor quer fazer nessa geração, nessa nação, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, liberta-nos de nós mesmos, Senhor, e nos faz viver para Ti, Pai. Já não sou mais eu quem vivo. Mas é Cristo que vive através de nós hoje aqui, Senhor. Senhor, coloca um amor. Um amor sobrenatural em nós, uns pelos outros, Pai. E que nós possamos gastar a nossa vida, Pai. Gastar a nossa vida como um sabão do lavandeiro, Senhor. Que nós possamos dizer no final dos nossos dias que combatemos o bom combate. Que terminamos a carreira, que guardamos a fé, Senhor. Que estamos sendo entregues como ofertas de libação. Por amor ao Teu nome, Pai. Obrigado porque nós podemos ter uma família, Pai. Obrigado porque o Senhor nos atraiu a esse corpo, Pai. Obrigado por fazer parte da morada de Deus no Espírito, Pai. Obrigado. E obrigado por 24 anos desse homem chamado igreja, Pai.